1: Bienvenidos a 360 Athletes Podcast, mi nombre es Arjun Antaramian y hoy estamos transmitiendo desde las redes de José Luis Cruz, alias el Panda de Black Pardus. Estamos aquí para platicar y para seguir agregando un poco de valor a todos nuestros clientes de las programaciones en línea, tanto de Black Pardus como de 360 Athletes, para seguir aportando un poco de valor ahorita que estamos en esta situación tan difícil y esta crisis. José Luis, bienvenido nuevamente al programa, otra vez estás aquí conmigo, muchas gracias por tomarte el tiempo, men.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por, por considerarme en esto y pues, pues sí, digo, así como, como tú comentas, pues vamos a tener ahí unos temas de, de, de actualidad de lo que estamos pasando ahorita por, por, este, por la etapa del coronavirus, qué podemos hacer para mejorar con la comunidad, ya sea de nuestros atletas Black Pardos este, 360, en la comunidad en general, y pues también, digo, hacer Abiertas, preguntas abiertas para la gente, este si tienen algunas dudas de cualquier cosa, pues también lo podemos yo creo que contestar, ¿no? Digo, el foro es abierto, yo creo que es, el, es de las mejores eh, técnicas para tener una mejor retroalimentación con la gente y pues la gente aquí que vaya guiando también la, la, el tema, ¿no?
1: Claro, también si la gente quiere, quiere aportar, a lo mejor hay gente por ahí, doctores, a lo mejor hay gente que trabaja en protección civil, gente que está un poco más al, al tanto de lo que está pasando en la situación actual con el tema del coronavirus. Si quieren aportar ahí en los mensajes y los leemos con mucho gusto, también es muy bien recibida toda esa información, porque pues nosotros realmente no estamos tan actualizados en algunas en algunos temas, no estamos siguiendo las noticias y todo, pero en realidad pues, hay muchos temas que seguramente se nos pasan por alto. Pues vamos a empezar con el tema de... Eh, Quizás, sí, 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 me lo permites José Luis, hablar un poco del tema de la incertidumbre de lo que está pasando ahorita y cuáles son las acciones que quizás debamos de tomar como individuos ante esta crisis, porque las cosas están evolucionando muy rápido y quizás a lo mejor la gente no está dimensionando eh, lo, lo, lo fuerte que está la situación y lo rápido que va a escalar en las siguientes semanas.
0: Sí, bueno, yo creo que, digo, en mi opinión, este, ser muy conscientes, ser muy conscientes de lo que está pasando, este, realmente, tal vez, no porque no conozcamos a alguien que, que, que tenga o no tenga este virus, eh, quiere decir que no esté pasando aquí, realmente los números, eh, así como lo hemos visto en las redes sociales, eh no se me hacen tan tan verídicos no sé no sé tú qué opines se me hace como que muy muy disfrazado a, 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 a comparación de Estados Unidos que lo tenemos pegado en todas las fronteras no ahora este también hay mucha información falsa en, en las redes sociales que nos topamos este gente que dice de, eh, que todo esto es una conspiración gente que dice que, que esto este es un, una técnica para de Estados Unidos o de China todo eso no entonces pues no podemos, no podemos este, eh, dejarlo al azar, ¿no? Entonces yo creo que sí ser conscientes de que tenemos que cuidarnos este a todos los crossfit, estos que aún siguen abiertos, o los gimnasios que aún siguen abiertos, yo creo que tienen que tomar esa responsabilidad, porque realmente, eh, o sea, a mí me tocó un caso, antes de, de que todo esto pasara, de un, de un alumno de clase normal que venía de, un, de una boda en Cancún, Nunca tuve contacto con esta persona este, y fue, eso fue como dos semanas antes de que pasara todo esto. La voy a Cancún, obviamente iba mucho extranjero y dije, mares, a lo mejor si a esta persona le, le diera, tuviera este, este, este virus y yo ni cuenta me hubiera dado que, lo, que, que me lo hubiera contagiado, ¿no? Tal, y él, él solito me dijo, ¿sabes qué, coach? Me voy a poner en cuarentena porque no sé si, si tuve contacto con alguna persona, ¿no? Entonces, dije, mares, entonces puede ser que yo tenga algo, pero nunca tuve síntomas, también se dice que no, no necesariamente tienes que tener síntomas ni nada de eso, pero yo lo había muy alejado, pero dije, esa es una situación de X cantidad que te puedes topar, ¿no? Y nosotros como coaches a dar una clase, estamos expuestos a 10 personas, 15 personas por clase, entonces imagínate lo exponencial que es el riesgo al tener un box abierto, ¿no? entonces es mucha responsabilidad el tener un box abierto, aunque tomes las medidas necesarias yo creo que aún así el riesgo sigue siendo alto ¿sí? sigue siendo muy alto, entonces este, eh, me dio mucho gusto como muchos boxes se unieron para dar ese mensaje este, aquí en Monterrey casi todos fuimos los, eh, al mismo tiempo los que, los que hicimos el, el, el cierre, vi que en otros estados lo estuvieron haciendo y y realmente eh, yo creo que ese es un tema muy importante de que la gente esté consciente de lo que está pasando, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Porque muchos atletas que, que son competidores o gente que se estaba preparando o gente que se sigue preparando para un futuro o llevaba un, un buen desempeño, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Pues primero, eh, no desesperarnos, ¿no? No desesperarnos no caer en, en el juego de que ya todo se perdió o de que voy a estar así, o que, que él tiene más equipo, tiene menos equipo, si me explico, el, el chiste es no desesperarnos y trabajar con lo que tenemos, que es algo que tú me decías hace, hace un, un momento, ¿no? Trabajar con lo que tenemos, si tienes mancuernos, mancuernas si puedes llevarte una barra, si rentas equipo, si puro bodyweight lo que vas a hacer, pues bodyweight hacerlo ¿no? Eh, yo creo que eso sería algo, uno de los temas que, que me gustaría con la gente, también no sé si tengan preguntas sobre esto, una pregunta que tú también puedas tener
1: Arjuna. Fíjate que ahorita que comentaste el tema de, de la gente que a lo mejor tenía en, en aras ir a competir en algún lugar y que, que si bien son metas grandes que tienen los atletas y que no se puede juzgar este la, la desesperación que a lo mejor pueden llegar a tener por no estar entrenando en este momento creo que es momento como de tomar un paso atrás y decir bueno ok ¿Qué es lo más importante ahorita? no? Exacto. ¿Qué es lo más importante? Y, y sí quiero seguir manteniendo mi fitness y es una parte importante de mi, de, de, de mi vida cotidiana, pero no es lo único que existe en mi vida cotidiana. Hay muchas otras cosas que se pueden seguir desarrollando y ahorita se vienen muchos otros desafíos por delante en donde todo este tiempo que tienes donde no estás entrenando lo puedes utilizar para empezar a planificar un poco ¿Cuáles van a seguir siendo los siguientes pasos? Porque en México hay muchísima gente que, como tú lo comentabas, no no, no tiene un sueldo fijo, este, no tiene home office. O sea, es gente que tiene que salir a chambear todos los días para conseguir ¿no? y generar su propio ingreso. Y ahora van a ser momentos difíciles para todas estas personas, incluida la gente que tiene trabajos seguros. no. Van a ser momentos difíciles. Entonces es momento de, de hacer una pausa, frenar un poco y empezar a eh, a pensar qué es lo que vamos a hacer a, en las siguientes semanas. Estar, como tú dijiste, ¿no? Muy a pendientes, muy, muy, muy al tanto de la situación de lo que está sucediendo para poder tomar mejores decisiones, ¿no? El fitness ahí va a estar. Y mira, la realidad es que a todos les está afectando. A lo mejor habrá uno que otro que tiene por ahí sus barras, todo. Pero la realidad es que ah, o el día de hoy... Eh, por cómo está el pronóstico en pues, la mayoría de los países, yo veo complicado que, a, que este año podamos tener sancionales, este, games. Lo veo bastante complicado. No creo que vayamos a poder avanzar en ese sentido. Entonces, no lo estoy decretando. Igual estoy completamente equivocado. Pero al ritmo que va, y lo que estamos platicando tú y yo, que quizás hasta en, en México, quizás hasta agosto es cuando se encuentre el pico ¿no? de contagios. Pues, estás hablando de que, pues, o sea, quién... ¿Quién te va a recibir en qué país? Sabiendo que tu país está todavía en, la, en, en lo candente, ¿no? en lo más activo, aun cuando en otros países quizás se levanten, eh, pues no sé, las restricciones y se pueda a lo mejor empezar a hacer eventos deportivos, yo dudo que las, las fronteras te vayan a poder recibir tan fácilmente sabiendo que vienes de otro lugar en donde a lo mejor los contagios están muy activos. no. Entonces no sé cuál es el camino a seguir, pero lo que sí creo que es importante puntualizar es que los atletas, hoy por hoy, pues tienen que empezar a, a pensar en su plan de contingencia, pero no tanto físico, sino mental, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahorita para seguir trabajando a lo mejor mi fortaleza mental? Otros otros aspectos, porque tu físico ahorita se va a ver un poco congelado de alguna manera, ¿no? Y hay que aceptarlo, es... Ayer lo platicaba con Martín Montequín, que creo que se conectó ahorita. Martín, te mando un saludo. Ayer platicaba Martín de las fases y las, la evolución de de eh, este proceso como de duelo, ¿no? En donde hay una negación al principio y dices, no, este yo voy a seguir entrenando y ahorita consigo una barra y poco a poco te vas dando cuenta de que, bueno, quizás ahorita tenga que estar poniendo la atención a otras cosas, este que no quiere decir que no sea importante entrenar, ¿no? Pero a veces la familia y el bienestar personal es mucho más importante, ¿no? La salud, a final de cuentas.
0: Claro, y sí, más que, y más que nada, cuando un país está en cuarentena difícilmente te van a recibir. O sea, si tu país está en cuarentena o está en alguna fase donde estás aislado, pues imagínate, vas a llegar a la frontera y te van a aislar. O sea, no va a ser posible ni siquiera hacer ese, ese, ese intento, ¿no? Y pues como tú dices, este, hay cosas este, ahorita que son más importantes. Eh, ahorita lo que... Y ahorita ya entrando en, en tema, eh, como coach, ¿sí? Como coach, eh, para mí también es muy importante las, el el bienestar de los atletas y mis atletas que tengo eh, pues cercano no o sea ya sea este por teléfono por por este por WhatsApp por aquí mismo en Monterrey no el bienestar de ellos eh, eh, ahorita en este momento más que físico yo creo que va a ser mental así como lo estabas mencionando no eh, hay algo que platico con ellos eh, no quiere decir que es la verdad absoluta pero que algo que siempre les digo no sé si Montequino, ahorita que esté ahí, también este, me ayudé a, como a, a afinar este tipo de tema, pero yo siempre digo que hay cuatro aspectos de, de un atleta, ¿no? Eh, y que estos cuatro aspectos conforman eh, un porcentaje, ¿no? Y yo les pongo un valor, que es el 25% cada uno, porque todos tienen este, la misma importancia, ¿no? Pues uno de ellos es todo lo físico, ¿no? Todo lo que tú puedes este, desarrollar físicamente... Eh, Cómo te sientes, todo lo, lo que es este, la, la salud, todo esto, ¿no? El aspecto mental, que también este, estarás de acuerdo conmigo, que es algo muy, muy importante, sí. El aspecto espiritual, sí. Tienes que tener un, un balance espiritual y el aspecto emocional, ¿no? O sea, no puede ser nada más eh, físico, ¿por qué? Porque nada más está reuniendo 25% de lo que es tu, tu, tu ser. ¿No? entonces ahorita estamos limitados en el 25% que es el físico, ¿sí? entonces los otros aspectos no los hemos trabajado porque o no sabemos cómo trabajarlos o no tenemos un buen desempeño porque no nos interesa, simplemente pensamos que el aspecto físico o el aspecto del desempeño deportivo es lo más importante cuando tú te conformas de cuatro aspectos ¿sí? que eso es lo que yo platico con mis atletas, ¿no? Si hay más aspectos, si hay menos aspectos, yo creo que cada quien puede tener diferentes tipos de, de, de puntos de vista, a lo mejor va evolucionando este, este, también esta opinión, ¿no? Pero entonces, si puedo trabajar el aspecto mental, que Ayuna yo creo que también coincide conmigo, damos todos los libros que tiene ahí atrás, que, que creo que lo trabaja todos los días, ¿no? Es, eh, el aspecto espiritual y el aspecto emocional, estos días vas a seguir creciendo como atleta, ¿sí? vas a seguir llenando ese álbum de barajitas que, que tienes que tener para poder ser mejor ¿sí? a largo plazo, porque esto no es corto plazo, ¿sí? esto que está pasando ahorita es corto plazo y esto es lo que vamos a superar, son unos retos que tenemos. ¿sí? Ahora, el aspecto físico lo podemos mantener, tu única responsabilidad, así como decía Arjuna ahorita, es ser fuerte, estar bien, ¿Sí? estar saludable, eso es tu única responsabilidad ahorita, vas a tener más responsabilidades en el caso de las, de las, de las mujeres que, que a lo mejor ya tienen hijos, les toca estar en casa con los, con los niños, les toca hacer de comer, les toca lavar, les toca hacer otras cosas que a lo mejor no hacían antes porque tenían a una persona que les ayudaba o a lo mejor este, estaban este, trabajando o alguna otra, otra opción, ¿no? entonces se les complica el escenario y entre otra variable y la gente, pum, dice no, no voy a poder porque esto es, esto es diferente, esto no, o sea, no puedo entrenar, no, esto y así como para esa persona, hay, yo creo, otros escenarios eh, iguales complicados o más complicados, ¿no? Entonces, el chiste es que aún así lo hagas, ¿no? Ese reto que te tocó ahorita a ti, porque todos tenemos un reto aquí en nuestras casas, sí que es permanecer, estar bien y, te, y tener, sacar provecho de su tiempo, ese reto que te tocó a ti, es el, que te va, es el que te va a hacer crecer, ¿sí? Entonces, ahorita, como decías, pues los sanctions, los games, tal vez se van a recorrer, ¿sí? Tal vez se van a recorrer, no sabemos, no sabemos qué vaya a pasar, pero si tú no estás bien para ese entonces, o si tú no estás preparado para ese entonces que las cosas se estabilicen, no va a valer la pena nada de lo que estabas haciendo no sé si coincides conmigo en este, en este... Completamente.
1: La verdad es que se me hace fantástico que toques este tema porque tienes toda la razón. O sea, el atleta tiene muchos más puntos que mejorar que solamente su físico, ¿no? Eh, todo el tema de, de estar bien emocionalmente y también espiritualmente porque ese es un punto que dejamos muy de lado. A veces no lo tocamos eh, tanto con nuestros atletas, pero es importantísimo la parte espiritual y sí creo que tendremos que tener en estos momentos mucha salud física y mucha salud mental, ¿no? Yo creo que hablando de salud mental, hoy, como tú lo dijiste ahorita, lo, o sea, hay mucha gente que se ha visto desafiada por nuevos retos en su vida cotidiana, como estar encerrado en casa con los hijos todo el día o con la gente que te ayudaba, pues no te puede ayudar ahora, ¿no? O tratar de entrenar con lo que tienes en casa. Yo les podría dar una recomendación a la gente que nos escucha de Si tú quieres tener una buena salud mental en estos momentos, lo más importante va a ser tener estructura, tratar de estructurar los días de manera que tengas eh, cubiertas las áreas emocionales, o sea, tener un, un tiempo destinado para platicar con tu pareja, para platicar con tu familia, para para platicar contigo mismo la parte emocional también la parte de estar eh, concentrado meditando, estar en soledad también va a ser importante la parte de desarrollo también es, es oportunidad de que los atletas lean, descubran un poco, entiendan por qué es que José Luis hace lo que hace cómo es que lo hace y eso también te va a ayudar a ti una vez que empieces a recibir toda la información que José Luis te da, por ejemplo, o la que yo le doy a mis atletas que entiendan de por qué se hacen también es una buena oportunidad, pero a lo que voy es la estructura va a ser muy importante para que los atletas se mantengan sanos ahorita mentalmente porque pasaste de estar en una estructura completamente diferente a la que tienes ahora, ¿no? Y ahorita yo creo que mucho del problema es que se encerraron y ya el Netflix y dos días de Netflix y después dices, ¿qué coño hago? O sea, ya estoy, estoy harto de esta madre. Entonces, tener una estructura, armarte algo y poder trabajar y créeme, ¿eh? en casa se puede trabajar Muchas de las cosas que uno podría pensar que no nos van a traer beneficios al entrenamiento, que parecen sencillas, pero trabajar el core y los gimnásticos y, tra y trabajar tu sentadilla sola, eh, este mejorar tu flexibilidad de tobillos, de flexores, hay una cantidad de cosas que podrías mejorar que son muy básicas, pero que una vez que salgamos de todo esto, tu fitness va a ir hacia arriba, pero hay que tratar de, 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 de quitarnos la idea de que pues, si no hay barra no estoy mejorando. Claro que puedes seguir mejorando. La parte esta mental, emocional y espiritual, creo que las podemos seguir desarrollando. Y apoyarse en tu coach es, yo creo que es importantísimo ahorita en estos momentos, porque... Todos y cada uno de nosotros siempre necesitamos apoyo de alguna manera, ¿no? Y en este momento yo creo que es cuando más apoyo puedes tener de tu coach, estar mucho más en contacto con él. Seguramente en otros en otras temporadas a lo mejor hasta tienen menos contacto contigo, ¿no? De lo que a lo mejor podrían tener en estos momentos y es una, una muy buena oportunidad. Y también a lo mejor me gustaría que platicaras un poco el tema de... No sé si tú lo estés haciendo o lo estés planeando. Por lo menos yo y toda la gente con la que hemos platicado, Estamos buscando la manera de reinventarnos, ¿no? de reinventar el negocio, de reinventarnos a nosotros mismos. Ahorita es un momento de, de mucho desafío mental en cuanto a la creatividad que tenemos que poner en nuestro negocio, en nuestra persona y todo para poder salir adelante. Y si platicaras un poco, si tú lo estás haciendo, si lo estás pensando en qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, no que nos digas ahorita, porque a lo mejor nadie sabe qué va a pasar, pero si sí si lo estás trabajando un poco.
0: Sí, bueno, sí sí he tratado de estar eh, eh, reinventando, como tú dices, o, o innovando para ver qué podemos seguir, seguir este, generando, ¿no? Para se, seguir generando, este, pues ya sea eh, en la parte de la programación, pues obviamente eh, adaptarnos y evolucionar con lo que está pasando en la parte de los, de los eh, workouts en casa. Eh, eh, ahorita, saliendo, antes de empezar ese tema. Eh, lo que estás comentando de los ejercicios eh, para fortalecimiento, que no necesariamente tiene que ser barra y todo eso, eh, ahí, también, ahí también está la oportunidad para que tú aprendas, ¿sí? Nuevos ejercicios. O sea, uno como coach estaba cerrado a las barras, a los aparatos, a, a los anillos, a todo eso, ¿no? A todo ese tipo de programación, ¿no? Porque o sea, obviamente pues, mi especialidad y el, mi pasión es la programación, ¿no? Este, síganme para más consejos. Entonces, este... Eh, la, mi especialidad es la programación, pero eh, cuando te quitan, te limitan todo eso, entonces tienes que buscar otras alternativas, ¿no? Y ahorita que decías, eh, no, pues entonces hacer este, eh, ejercicios para flexores, sentadilla, todo eso, el mismo atleta tiene que aprender, ¿sí? El, tiene que ser autodidacta en ese sentido, ¿sí? Entonces, al ser, al ser autodidacta, estás desarrollando tu mentalidad también, ¿Sí? Estás desarrollando eh, la parte mental, porque estás abriéndote la cabeza, estás abriendo tu paracaídas de la cabeza, ¿sí? Entonces, estás estudiando, estás aprendiendo, ¿sí? Todo eso hace que tus neuronas tengan mejor conexión y a la hora de desempeñarte físicamente vas a ser más ágil. Así de simple, ¿sí? Así de simple, ¿no? Ahí ya conectaste dos partes, la parte mental y la parte física, ¿o? ¿ok? Ahorita que dice la parte emocional. Hay gente que no tenía... Tanto tiempo con su pareja dentro de casa Se supone O bueno, lo que escuché de China Es que hubo n cantidad de casos de divorcios Porque mucha gente estuvo con su pareja Todo el tiempo, ¿sí? Y no se aguantaron Y pum, explotaron, ¿no? Entonces hay que trabajar También la tolerancia Con esa persona, y la tolerancia También te lo puedes transmitir al aspecto deportivo ¿Sí? Porque te da Cierta paciencia, te da cierta perseverancia Entonces tú vas a tener que trabajar Esos aspectos emocionales ¿Sí? emocionales, que yo creo que Montequín también nos puede ayudar mucho en ese, en ese sentido para, para trabajar con, con, con los atletas, pero esos aspectos emocionales que a la larga te van a ayudar a ser mejor atleta, porque no hay un mejor atleta que el que persevera, ¿sí? que el que es disciplinado, ¿sí? son cosas que un coach difícilmente te va a entrenar, ¿sí? te los va a poner o te los va a exigir, pero no te lo puede entrenar tan fácil, ¿Ok? Es, ese es mi, mi punto de vista. No, son cosas que tienen que salir del atleta, aunque yo le diga, ¿sabes qué? Este, no sé, Abigail, eh, quiero que seas más disciplinado. Sí, quiero que te levantes todos los días a las 6 de la mañana. Si no quiero, no lo va a hacer. Punto. ¿sí? tiene que nacer de esa persona, ¿no? Este, o quiero que comas bien, o quiero que hagas esto, ¿no? Entonces, esas son cosas que difícilmente como coaches podemos desarrollar en un atleta y tiene que nacer del propio atleta, este es el momento para hacerlo, ¿sí? este es el momento para hacerlo, me gustó mucho lo que decías, de aprender ejercicios nuevos, aprender eh, cosas que no necesariamente son con la barra, ¿sí? ahora te toca hacer lo que no te gusta hacer, sí. lo que no quieres hacer cuando te, te lo ponen ahora te toca hacer, intensivo, porque todo el mundo quiere hacer barra, todo el mundo quiere, todo mundo quiere hacer aparatos, todo mundo quiere hacer gimnásticos este, eh, que se pueden presumir, pero cuando te toquen hacer los accesorios, o cuando te toquen hacer los ejercicios que son puntuales para tu desarrollo, no los haces porque dices no, o sea, es, es un pequeño detalle, no lo voy a hacer, ¿no? y esos detalles son los que suman, ¿sí? Este, y ahorita que, volviendo al tema, ahora sí, retomando el tema de lo, de, de lo, de lo del negocio, eh, pues, yo creo que a mí siempre me ha gustado hacer marcas marcas este siempre me ha gustado inventar cosas entonces ahorita traigo una idea este, de un de algo para la casa eh, entonces pues, este que sea como que convertible entonces allá innovando algo de eso en cuanto al entrenamiento este yo creo que cada vez ponerle más opciones no sé si tú también eh, tengas pensado esto más opciones a los atletas ¿Cómo que más opciones? Opciones con dumbbell, opciones sin equipo, opciones de puro bodyweight, opciones este, de, de, con barra, con barra si tienes pura barra, este, darle la opción de, oye, pues yo tengo barra y discos en mi casa, yo quiero hacer levantamientos, darle la opción de puro lanterofilio, ¿no? Entonces, a un menor costo, porque obviamente, pero eso, eso, este, es más recortado con una programación completa, con todo lo que tienes en un box, ¿no? Entonces, darles un poquito más de flexibilidad, Sí, empezar a tener un, un, un costo más accesible y tener más opciones para todos los atletas ¿sí? Eso es, esa sería una estrategia que yo este, estaría emprendiendo estos próximos días, ¿no? No sé si tú opines que también sería bueno hacer algo así.
1: Fíjate que yo con los atletas lo que hemos estado... Digo, tú sabes que mi, mi, mi formato es un poco diferente al tuyo porque trabajo un poco más individual con los atletas, lo cual a mí me ha, me ha causado un desafío mayor porque pues, mi costo es mucho mayor, ¿no? Entonces Nada. eso me pega mucho más porque obviamente... Eh, pues me limita en el tema económico cuando la gente pues empieza a tener problemas económicos pues rápidamente porque lo que lo que hacen con nosotros es un lujo, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo pagar una cantidad de un precio que pagar el doble. Entonces, a mí por ese lado he tenido que hacer algunos ajustes, he tenido que entender que ahorita estamos en survival mode, ¿no? Ahorita estoy en una etapa en la que tienes que trabajar más Sabiendo que vas a ganar menos, pero que necesitas seguir aportando valor y una de las cosas que he hecho con la programación es tratar de asignarle a la gente el trabajo con base en lo que tiene, con base en lo que tiene disponible y entonces prácticamente cada programa me ha tenido que, o sea, estoy programando diario lo que yo no hacía, yo normalmente programaba de cuatro semanas todo y ahora estoy programando día a día porque diario de repente me cae y uno me dice, ya conseguí un medball." Puta, pues hay que aprovecharlo, güey. Ahorita vemos cómo lo arreglamos, ¿no? Entonces, este, sí, yo he estado haciendo eso. Pero ahorita que comentaste la parte de tener más opciones, yo algo que creo que aprendí a la mala es no haber construido quizás una estructura de entrenamiento en donde los atletas tuvieran porciones de entrenamiento básico con su propio cuerpo y quizás eh, más trabajo específico de movilidad y entrenamientos que tuvieran un poco más de... ¿Cuál es la palabra? No sé si adherencia, o sea, que pudieran ser mucho más entretenidos sin tener, o sea, que me desafiara yo más mentalmente para hacer entrenamientos muy básicos, pero que sea, que sé que les van a traer beneficios a ellos a largo plazo y que además te preparan para una contingencia de estas. Porque si un atleta está acostumbrado a hacer trabajo, por ejemplo, el toc planché, que es un ejercicio perrísimo, pero que si lo dominas, tu handstand walk va a ser un handstand walk perfecto, cabrón. Porque un, planche, un toc planché es perrísimo de hacer. Si yo hubiese desarrollado estos ejercicios previos, ahorita, si se los pongo a mis atletas, no se verían tan desafiados de decir, puta, qué hueva que me toca. Ya ellos ya sabrían los beneficios que traen estos tipos de ejercicios. Entonces, creo que es uno de los cambios que yo también voy a hacer en mi programación, implementar estos, estos ejercicios, independientemente de, de cuando, cuando la situación mejore, concentrarme más en ese tipo de ejercicios que, por un lado, tienen un montón de beneficios y por el otro... ...también te preparan para este tipo de situaciones, ¿no? Te, o sea, a, a ti como programador... ...tienes mucha más idea de lo que es estructurar... ...un programa de estos... Eh, ...y volverlo entretenido, que eso es lo más desafiante... ...a lo mejor a veces de, de escribir un programa de estos... ¿Cómo, ...¿cómo hago que un talk planche sea divertido, no? Pues con ciertas progresiones, no sé... ...más fácil para mí... ...y más fácil para ellos de asimilarlo... Y, a, y, ...y adoptarlo, no a la de a huevo, ¿no? De puta, pues ahora ya me tocó porque no tengo equipo, ¿no? Sino ya lo he venido haciendo en estos últimos meses pues ya no me cuesta tanto trabajo adaptarme a ello. Como yo lo he vivido en mi gimnasio en casa, yo mi gimnasio en casa no está tan completo, pero he aprendido a hacer, de hecho la semana pasada, por ejemplo, hice todos los workouts de 2011 del Open con lo que tenía en casa y los adecué de tal manera que los pude hacer todos los workouts. Y eso ha sido porque llevo muchos meses entrenando en mi casa y he tenido como esa, esa parte de poder desarrollar en ese sentido. Entonces, por ese lado yo creo que voy a seguir trabajando en eso. No sabemos qué depara el futuro, no sabemos cuánto tiempo vamos a poder este poder seguir aguantando este tipo de, pues no sé, de crisis que se viene, porque todavía realmente no ha empezado, pero de momento yo creo que esas son las cosas que voy a estar ahí poniendo. Mira, dicen, el Mitch dice, regresemos al TRX. La verdad del TRX es, o sea, yo mataría por tener un, un arnés de TRX ahorita en mi casa, güey, porque la verdad es muy bueno, ¿eh?
0: Ahorita están escasos, escasos. Sí, o sea, todo el, el equipo en Amazon, todo el equipo en Mercado Libre ya está escaso, ¿no? Oye, y sí, este, pues coincido contigo todo lo que, lo que tenemos que reaprender, ¿no? Porque tenemos que reaprender.
1: Exacto. Eh, una,
0: de la, una, una de las cosas que he estado haciendo yo, eh, por mi parte, eh, es haciendo los cursos en línea que tiene CrossFit. La verdad, tiene cosas muy buenas. Eh, el curso de programación me encantó, muy bien para un box, ¿sí? sí Todavía le falta un poquito más de nivel para, para programación, un poquito de competencia, okay. a mi punto de vista, pero es muy, muy bueno. Eh, hay más cursos, está el de Dumbbells, está el de Spot to the Flow, están muchos cursos que yo lo recomiendo porque a lo mejor no es el santo grial de lo que ustedes piensen, pero es un, un, un granito de arena a tu conocimiento, es un granito de arena a tu, a tu creatividad, ¿no? Está un curso también carísimo, pero muy bueno, este, creo que se llama de Black Horse, de... De, este, de remo, de todo lo que es concept buenísimo, ya llevé yo unos, este, unos capítulos buenísimo, muy caro, pero yo creo que vale la pena, es avalado también por CrossFit entonces, como coaches, yo creo que también nosotros necesitamos seguir avanzando, ¿no? en lo que podemos no a medida de lo que podemos eh, y ahorita que tocabas eh, la, 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 la creatividad y todo esto, pues es, es un desafío que nosotros, nosotros debemos de tener y en tu caso, ahorita que dices, oye, pues yo tengo a mis atletas eh, personalizados, mi programación es un poquito más detallada y pues obviamente el costo es un poquito más alto y entrando al tema de, de, de eso, ¿no? del de, de, de apoyo de la comunidad que es algo que hablábamos hace rato, yo te decía hay dos tipos de, 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 de alumnos o de, o de atletas que, que tenemos o en el box o en la programación aquel que trabaja en una empresa, ¿sí? llámese Godín ¿sí? que ahorita a lo mejor está haciendo home office o a lo mejor sigue trabajando pero sigue recibiendo su sueldo, ¿sí? y aquel que vive el día como nosotros, ¿sí? que tiene un trabajo en el cual genera en ese momento el dinero, o en esa semana el dinero, y pues empieza a hacer su, su, su organización y va parando, ¿no? Entonces, eh, lo que te decía yo en, en mi box, lo que hicimos fue, bueno, pues va a ser opcional, te podemos congelar la mensualidad, o puedes seguir corriendo, es, es, es totalmente tu, tu, este, tu elección, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que recibe pues dinero y no te, no te cuesta, nos apoyarías bastante, si a ti te cuesta y es difícil para ti, nosotros apoyamos a ti y no te lo vamos a cobrar, ¿sí? Entonces, este, eso es esto es, eso es lo que nosotros buscamos, porque ahorita lo que necesitamos es apoyarnos entre nosotros, claro ¿no? hay, negocios, hay negocios de alumnos míos que tienen aquí en Monterrey, que Nadie va a sus cafés o nadie va a sus restaurantes y yo salgo a traerle un café a mi esposa o yo salgo a traerle algo de comida a mi esposa o lo pido por Rapid o lo pido por Uber Eats, como sea, para seguir moviendo el dinero porque si no esto se va a descomponer, ¿sí? Entonces hay que seguir moviendo el dinero, lo poco o mucho que tengamos, hay que seguir moviendo entre nosotros, ¿no? Entonces estos dos tipos de atletas son los que te digo y ni uno de los dos está viendo mal, ¿sí? Ni uno de los dos atletas está viendo mal, simplemente es cuál puede seguir apoyando y cuál no puede seguir apoyando, y al que no puede seguir apoyando, tú lo apoyas, y al que sigue, sigue apoyando, te está apoyando a ti, y es un círculo virtuoso, ¿sí? Entonces, en tu caso, si tus atletas este, eh, personalizado todavía pueden seguir apoyándote, sería algo que, que a ti como coach te va a hacer seguir, eh, eh, este, te va a dar objetividad. o sea, vas a, ser, vas a seguir siendo su coach por más tiempo, ¿no?, porque si se acaba esto, si tú ya no tienes recursos para seguir, pues se van a quedar sin codes. Es una realidad, ¿sí? Es una realidad. O sea, te vas a tener que dedicar a otra cosa, ¿no? Yo soy ingeniero industrial de sistemas. Me han llegado ofertas de trabajo para hacer, para hacer eh, otra vez este, eh, trabajo en, en empresa, ¿no? No lo he considerado porque a mí lo que me gusta es hacer esto. Y esto es un reto que, nos, que, nos, que todos estamos, todos estamos en, este, en este escenario, ¿no? Entonces, ahorita lo que decía de... de de pues, cómo vamos a ir avanzando, es simplemente hacer conciencia también entre nuestros atletas, quién sí puede y quién no puede, ¿no? ¿Qué opciones hay? ¿Qué opciones le podemos dar a la atleta para que también siga, siga ciertas, ciertas este, programaciones o siga, siga este, aportando? Este, a lo mejor, ¿sabes que Bueno, pues vamos a darte un descuento, ¿no? Porque todo esto es, es un, un círculo, ¿no? Ahorita platicamos de la renta, ¿sí? Este, la renta de muchos de los boxes, algunos se los van a, se los van a este, perdonar o algunos les van a dar eh, porcentajes o algunos no les van a quitar nada, uh -huh. ¿sí? entonces ese tema a lo mejor se puede sobrevivir un mes, dos meses pero no sabemos cuánto tiempo puede seguir así, ¿no? entonces el único soporte que tenemos nosotros es nuestra gente ¿sí? entonces esto, es, esto es, lo, esta es la realidad Qué bueno,
1: ahorita que tocaste el tema, o sea, cómo lo planteaste me, o sea, me encantó el hecho de vamos a recargarnos en la gente que puede ayudarnos y la gente, nosotros vamos a ayudar a la gente que no puede ahorita, ¿no? O sea, ese círculo es importante para que, como bien dices tú, permanezca esto por el mayor tiempo posible hasta donde podamos aguantarlo y si, y, si, y si lo aguantamos hasta que esto se termina bien no y podemos salir todos adelante de esto y vamos a salir mucho más fortalecidos todos nuestra relación obviamente se va a ver mucho más fortalecida porque si tú me ayudas yo voy a estar eternamente agradecido contigo. Si yo te ayudo, tú vas a estar eternamente agradecido conmigo, y eso va a fortalecer nuestra relación. Y la relación que tenemos nosotros con nuestros atletas, pues es única, porque es una relación de mucha, eh, pues, muy estrecha, de mucha sinergia, y que esto va a ayudar a que se consolide todavía mucho más, ¿no? Y, y la verdad es que eh, a lo mejor decir, bueno, pues tú que tú que si tú me puedes ayudar a mí yo puedo soportar mucho más tiempo esto y como dices tú no tengo que salir a buscar otro trabajo porque si nadie nos ayuda a nosotros los coaches o sea en un abrir y cerrar de ojos como dices nosotros nos dedicamos a esto y en un abrir y cerrar de ojos pues nos quedamos en la nada güey. y entonces eh, ¿cuánto tiempo vamos a poder aguantar? Pues muy poco, la verdad, muy poco, la verdad. O sea, estamos hablando de días wey, para poder aguantar una situación tan dura. Entonces sí pedirle a todos los atletas de la programación Black Park, de pues la programación de 360 athletes que los que esté en su poder ayudar un poco a su coach, chingón. Nosotros como coaches vamos a tratar de ayudar. Yo ayer hablé con una de mis atletas y le dije, mira, a partir del siguiente mes tú vas a tener tu programación, ¿no? La vas a tener, este pues a un precio súper bajito, dime qué equipo tienes, yo te apoyo hasta donde podamos, si después de eso no puedes, yo todavía puedo seguirte apoyando de manera gratis porque tengo ahorita recursos para aguantar un, par, un poquito más eh, y la gente que sí tiene para pagar, estoy seguro que pues, va a seguir apoyando de ese lado. Yo ya lo he platicado un poco con la mayoría de mis atletas, tengo yo llamadas telefónicas con ellos cada semana y entonces hemos podido estar muy actualizados en este tema nosotros. En el caso de ustedes, tú que tienes una, una población más grande, eh, que a lo mejor no te puedes comunicar con todos a la vez, pues esta es una buena oportunidad, ¿no? Para decirles a la banda, échenos la mano, a lo mejor, como dices tú, pues a lo mejor a ti un mes no te cuesta, pero a mí un mes tuyo, puta, me ayuda, cabrón, ¿no? Me ayuda, cabrón, para pagar la renta, güey, ¿no? Entonces, pues sí, en la medida de lo posible, seguirnos ayudando. Y sí, ahorita que tú dijiste la parte... Mira, quisiera regresar un poco a la parte de de los atletas de cómo el atleta tiene que seguir mejorando. Tú dijiste una parte muy muy padre, ¿no? Que era que el atleta tiene que tener ganas, pero tú como coach esa parte la tienes muy buena, güey, que le das la oportunidad al atleta de que se desarrolle también él solo, porque a veces los coaches tendemos a limitar a nuestros atletas, ¿por qué estás haciendo algo que no deberías, güey, no? En la programación, o sea, ¿por qué, no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo lo otro? Y en, en lugar de decir, oye, sí, búscalo, entre más cabezas estemos pensando en, el, en solucionar el problema, mucho mejor. Cuando mis atletas, cuando yo no encuentro un ejercicio y de repente llega mi atleta y me dice, mira, encontré este ejercicio para mejorar la rotación escapular, lo hago, puta, hazlo, güey, yo, no, yo no, no se me había ocurrido a mí, qué bueno que se te ocurrió a ti. Entonces, mucho del crecimiento para todos los atletas va a depender de ellos mismos, no tanto de lo que el coach pueda crear. El coach puede crear hasta cierto punto, pero tiene sus limitaciones. Pero como una, como un pensamiento colectivo, como un pensamiento de grupo y equipo, sabemos que los atletas se pueden desarrollar si ellos también exploran. Entonces esa parte que tú dijiste de el mejor atleta es el que quiere, cabrón es el que quiere buscar opciones para seguir mejorando y ahorita es un muy buen momento para que los atletas busquen opciones para seguirse desarrollando y decirles y, y, y pimponear con tu coach y decir, oye, ¿cómo ves este ejercicio para mejorar la estabilidad del, del psoas interna ¿Cómo lo ves? Yo que tengo problemas para los toes to bar. Órale, échale, ¿no? Y con pimponear, ahorita es un muy buen momento. Y sí me pareció muy bueno esa parte, ¿eh? la parte de desarrollarte como atleta, solamente si lo quieres. Si te esperas a lo que te dice tu coach, pues vas a tener una limitante, porque tu coach también tiene limitaciones.
0: Y en este momento más, ¿no? Ahora, este hay algo que, que, que quisiera aportar. En una de las pláticas que tuve ahí, bueno, que de, de alguna de las de certificaciones o reuniones que estuvimos con Chris Hinshaw, que es el atleta de de, este, de los pues de, de Endurance ¿no? de, de, de estos chavos de game ¿no? de estos chavos llamados gamers eh, él, él dice que los atletas sobresalientes son los atletas que más aprenden, llámese Matt Fraser llámese este Rich Froning llámese Tia Tumi ¿cómo que más aprenden? él decía diario Diario, 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 diario ellos buscaban en su día de entrenamiento que los atletas cuando me preguntan algo de retro los veo, depende de la etapa que estén ellos porque hay una etapa a lo mejor que están muy temprana en la cual todavía no, no, no tienen ese, ese, esa concientización para poder hacerlo pero es algo que les decía a muchos atletas y muchos de ellos a lo mejor están viendo ahorita eh, que en tu día en tu día tienes que aprender algo de lo que hiciste porque si no ese día se va a la basura ¿sí? en tu entrenamiento algo hiciste bien y algo hiciste mal ¿sí? y algo pueden mejorar ¿sí? entonces analiza tu día, los atletas de games todo el tiempo están viendo ah hice tanto tiempo, y hice esto, ok vamos a ver este, me paré en el segundo eh, hice este tie break en esto no sé, ¿sí? entonces ellos van mejorando porque van analizando si tú haces un workout y terminas, y no supiste lo que hiciste, pero hiciste, ah, hice 12 minutos, ¿sí? de, por ejemplo, ayer, 21, 15, 21 18, 15, 9 eh, 21, 15, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, Toast to bar, overhead squad, copy, ¿no? Con chaleco, ¿sí? Eh, aquel atleta que lo hizo, y no supo, su promedio, supongamos, de Toast tubar por minuto, no prendió cuánto tu barrazo por, por minuto con chaleco, un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a ver? Ah, bueno, pues me grabo. ¿sí? Ah, bueno, pues grabo una parte. ¿sí? Ok, ¿Y ¿rompí o no rompí? Dice esto. Entonces, eso es evolucionar como, como atleta. ¿sí? Lo mismo puedes hacer con tus entrenamientos en casa. ¿sí? Oye, pues déjame, hago una medición, hago a ver cuántos burpees hago por minuto, ¿no? Y la siguiente semana me, me mido otra vez y hago otra vez burpees, ¿no? Entonces empiezas a evolucionar. Sí. Eso me gustó mucho y se me quedó muy grabado que dijo Chris Hinchot, yo lo dijo hace como dos años, ¿no? Este, pero me gustó mucho cómo, cómo, cómo lo planteó, dijo, o sea, ellos aprenden, porque a lo mejor están haciendo las cosas mal y no se dan cuenta, ¿sí? y hasta que no se topan consigo mismos,
1: es como evolución. Claro, fíjate que eso eso es, es fundamental para el desarrollo de los atletas. Una de las cosas que empecé a implementar con los atletas hace varios meses fue precisamente eso, confrontarlos a ellos mismos, o sea, que ellos se, se dieran cuenta de cómo ejecutaban sus workouts. Sobre todo los workouts, porque todo el mundo sube videos de su snatch y de su clean and jerk, pero en realidad nadie se ve wodeando. Hasta que te ves en el Open, en el video del Open, dices, puta madre, me, me tardé 45 segundos poniéndome magnesia y otros 25 tomando agüita. Y te das cuenta de que tu ejecución no fue muy correcta. Entonces, hace algunos meses empecé yo a hacer con los atletas lo siguiente. Les pedía yo que grabaran todos y cada uno de sus acondicionamientos de la semana y los suban a Facebook de manera privada para que nadie los critique ni nada y me etiquetan a mí. Entonces yo los reviso y juntos vemos y ellos empiezan a decir puta madre, sí es cierto, descansé muchísimo aquí, descansé muchísimo acá y te juro, José Luis, no sabes la evolución que han tenido la mayoría de ellos por el hecho de ser conscientes de su desempeño. Porque si nada más te subes y te pones a hacer creo que se cortó ¿va? un poquito sí tu... ya, a ver. ¿Ya regresó? Ya. Perfecto. Y estamos.
0: O sea, si Sabes tú. Que como que tiene límite tiene de tiempo, pero no, 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 no el. ¿Cómo se llama mi configuración para que no esté tanto tiempo en Instagram?
1: Ah, ok. Este... Pero ahorita le, ahorita le
0: cambiamos. Ahorita le cambiamos.
1: Dale. Te digo que te subes, te pones a hacer tu workout, te haces toast to bar y te bajas y terminas, como dices tú, y no supiste cuánto hiciste, cómo rompiste, cuántas veces lo hiciste. No recaudas información. La siguiente vez que salga algo parecido, no vas a poder tomar una buena decisión porque no has documentado no has sido consciente de lo que has estado haciendo en cada repetición entonces ser muy consciente tienes toda la razón ser consciente de lo que estás haciendo te va a desarrollar como atleta o sea de veras si yo tuviera que tomar un porcentaje, me lo voy a inventar ahorita, pero yo creo que un 40% de tu desarrollo depende de la conciencia que le pongas al entrenamiento. Si tú te metes a hacer y terminas y te vas, como dice uno de mis atletas, estás como los animalitos, sale el sol, te despiertas, se mete el sol, te duermes. O sea, no hay nada de conciencia en, entero, ¿no? Me tardé 47, es, es en serio, el se ríe, pero es la neta, vean sus videos del Open y se van a cagar neta, de la cantidad de tiempo que pierden en voy y camino, y como no hemos desarrollado esta conciencia previa en entrenamiento, cuando vamos a la competencia no nos damos cuenta, porque lo hemos lo tenemos tan habituado antes, pero cuando eres consciente de los errores que tienes en tu ejecución, en los acondicionamientos, o en el Metcon como tal, tu, tu fitness mejora, porque muchas veces perdemos tiempo en piezas en donde no es por el fitness, o sea, cuando, cuando, yo entiendo cuando estás haciendo muscle-ups estrictos que hay un momento donde tienes que parar, ¿No? pero hay muchas otras partes muchas otras piezas que no deberías de, de parar y paras por, porque no eres consciente de lo que está pasando no eh, el pero benito las, que ponga son atención mañas,
0: ¿no? ¿Qué ¿Qué son las mañas no la, las mañas que, que, que agarran los atletas este, que todos tenemos de alguna forma que tienes que ir eliminando me gustaría que la gente preguntara hiciera preguntas para ayuno para mí, cualquiera de las dos cosas, para abrir un poquito el foro, porque nos agarramos hablando y nosotros podemos seguir aquí, yo creo, seis horas más, no pero sí me gustaría que, que la gente preguntara algo. Yo sé que por ahí andan poniendo atención, este, entonces, pues, la, alguna pregunta, alguna duda
1: que tengan. La centración que nos dice Montequí es que sí, es la neta, si estás centrado y estás concentrado, tu performance aumenta un montón, o sea, lo que nosotros hacemos es un deporte, en realidad no es, no, no nos ejercitamos, o sea, cuando tú, cuando tú entras a hacer un acondicionamiento, estás realizando tu deporte. Todo lo que hacemos fuera del acondicionamiento es preparación física para tu deporte. ¿Y cuál es tu deporte? El acondicionamiento, el metcon. Ese es nuestro deporte en realidad. Entonces, cuando entramos a hacer el metcon, deberíamos estar súper, súper eh, concentrado, ¿no? Dice, a mí me gustaría saber el objetivo de los watts. Ok, va a depender del workout, pero sí, cada workout debe de tener un objetivo como tal. Eh, va a depender obviamente del atleta, va a depender obviamente de la temporada. Como dice José Luis, hay, hay temporadas en las que lo que estamos buscando a lo mejor es, no sé en tu caso, pero ponemos el mío, a lo mejor es desarrollar eh, o acumular volumen, ¿no? Dice, ¿cuál es sí. el plan? Yo imagino sí, que este es para yeah. ti, ¿no? Porque el Mitch no es mío. Sí, sí, este, no Mitch,
0: eh, depende depende de, del WOT, es el objetivo, ¿no? Porque el WOT puede variar tanto en intensidad, puede variar como en este en volumen puede variar este, en, en de, de cómo tú hagas la programación si yo te digo este hay un workout se llama eh, creo que se llama Angie no, ¿No? es el de 100 pull-ups 100 sit-ups 100 push-ups 100, push 100 squats no son 100 de cada uno no ¿Sí? ahí estás trabajando el objetivo de ese workout es la resistencia muscular en cada movimiento sí si, si no me si no me corrige aquí Arjuna no después eh, si yo te cambio ese Watt a 10 rounds de 10, 10, 10, 10...
1: Cambia completamente.
0: Cambia completamente. Es otro objetivo totalmente diferente a ese Watt, ¿no? Cada Watt tiene su objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Son 100 en total y son 100 en total. La diferencia es la intensidad. Uno es más intenso que otro. Al yo cambiarte a 10 rounds, sí, por 10, 10, 10 de cada un movimiento, te estoy dando descanso muscular entre cada uno de ellos para que que avances más rápido y así aumenta la intensidad. Entonces yo creo que seas más intenso en este wod que en el otro. En el otro quiero que tengan más resistencia muscular, ¿ok? Este sería un, un ejemplo de, de los de los objetivos de los wods. Hay wods que tienen objetivo, este, eh, la estimulación de la fuerza después de un wod, antes del wod, este, capacidad aeróbica. O sea, ten, tienes tienes diferentes objetivos para cada tipo de wod, ¿no? El plan de los wods es que se hace el atleta más completo posible, ¿sí? O sea, el chiste es que seas todo terreno. Ese es uno de los, de, los, de los objetivos también de los bots. A ver, ahí se me acabó el... Ya. Puse ignora el límite. Ahí estoy, ya estoy de regreso. El objetivo de los bots. Entonces, espero haber contestado tu pregunta. Y este... Aquí, pues, hay, aquí hay
1: otra, dice... Hoy empecé a leer dos libros. Sé que Arjuna lo hizo. ¿Qué pasó en su cabeza cuando lo hiciste? No sé si Panda lo has hecho. Nada que ver con entrenamiento, ajá, pero en parte de preparación mental. O sea, te refieres, Marc Cruz, te refieres a dos libros... Ah, ya lo vi. Dos libros no. al mismo tiempo. Este, Yo leo... Mira, ahorita les voy a decir que estoy leyendo. Yo normalmente a mí no leo... Me, a, mí no me, a mí
0: no me funciona leer dos al mismo tiempo. Eh. Yo normalmente lo leo tres viernes. o
1: cuatro. Yo leo tres o cuatro normalmente porque... Eh, no sé, desde que, desde que hago crossfit me cuesta mucho trabajo hacer solamente una sola cosa durante mucho tiempo, me gusta, el, me gusta bajar. de hecho así me gustan a mí los acondicionamientos me gustan mucho las, a mí me gusta mucho más un acondicionamiento de 10 rondas, de 10 pull-ups con 10 push-ups, como el cíclico más que 100 pull-ups, 100 push-ups como que soy de ese estilo, y me gusta mucho, y lo que me permite a mí un poquitito es eh, como, dar, como liberar porque cuando pasas, en mi caso cuando yo paso hora y media leyendo eh... La último, los últimos 45 minutos me empieza a costar trabajo ya la concentración. Entonces, la mitad estoy muy concentrado y después como que me empiezo a perder. Y el hecho de cambiar un poco de estímulo, vamos a decirlo, porque escojo un libro de aprendizaje de algo que tenga que ver con el tema deportivo, alguna cosa de desarrollo personal y algo espiritual. Normalmente estoy como en esos tres. Entonces, me sirve muchísimo como para cambiar un poquitito, ¿no? El, el enfoque a mí me ayuda pero, a final de cuentas, va, va a depender de cada persona. A mí sí me ha ayudado. A José Luis dice que a él no le ayuda eh, ir intercambiándose. Entonces, en mi opinión, es lo que a ti te acomoda, güey. lo que a ti te, te sirve. Nada más no te desgastes. En el momento que empieces a sentir que ya estás cansado y todo, cierre el libro, no te pongas un número como tal. Yo lo hice en algún momento. Decir, voy a leer tanto tiempo. Yo en el momento que empiezo a sentir que mi concentración empieza a decrecer, paro, ¿no? Es como en los workouts. Cuando la intensidad empieza a disminuir, ya no tiene caso que sigas haciendo el workout. Mejor para en ese momento, güey, porque ya no estamos obteniendo el estímulo que queremos a mí me causa como que
0: toque el hecho de no terminar un libro antes de empezar otro. Sí, sí, ¿me explico? sí, sí. Pues a mí me causa algo.
1: Tienes OCD, mí, tienes OCD, lo quito.
0: Sí, así como que. No, no, no puedo empezar otro. Me han regalado libros, voy como en el segundo tercer libro que me regalaron. Este, y tengo como cuatro pendientes porque me siguen regalando libros como si pensaran que me encanta leer todos <risa> los días, ¿no? A mí regálenme,
1: regálenme, mándenmelos.
0: Este, la verdad, la verdad, a mí yo soy muy malo para, para, este, para, para estudiar así como que sin dinámica, pero tengo que leer, es una debilidad mía, ¿no? Entonces, sí, trato de leer diario, a lo mejor no tanto como tú, pero trato de leerla y seguir avanzando en la lectura, ¿no? Pero cuando la lectura me gancha o el tema me gancha, lo quiero acabar. Eso es, eso es un hecho, ¿no? Eso es un hecho. Lo quiero acabar y me gancho y, y empiezo a aprender y todo eso. Pero si a mí me pones este, exámenes o me pones... Este, cosas prácticas, ahí me, me me clavo, ¿no? Entonces, si somos un... Sí, claro, yo creo que... hay, hay cosas,
1: por ejemplo, a mí en el tema deportivo hay cosas que vienen con mucha información científica que me encanta y me, o sea, me, me, puta, me, me meto bien cabrón y puedo pasar mucho más tiempo en eso que a lo mejor en alguna novela. Las novelas a mí no me llaman tanto la atención. Las leo porque me ayudan a relajar, pero no paso tanto tiempo leyendo las novelas. Entonces, va a depender también de la lectura que tú quieras, ¿no? no o sea, encuentra cuál es la lectura que más te gusta a ti porque también de eso va a depender que tú puedas permanecer mucha, muchos meses años leyendo que leas cosas que te gustan si lees cosas aburridas que no te laten nada más por por verte mamón ¿no? y por, por postear en Instagram no vas a durar mucho tiempo dice un tip para bodear solo para muchos es nuevo con la cuarentena pero otros que comenzamos antes y que estábamos súper acostumbrados a hacerlo en grupo siempre eh, ella, ella es atleta mía le mando un saludo a Tere Tere yo sé que tú estás haciendo la transición a empezar a a, a entrenar sola eh a mí me sirve mucho ponerme objetivos antes de empezar el workout. Quiero hacer este número de repeticiones con este tiempo de descanso. Y, y mantenerme todo el tiempo consciente de esos, esos primeros objetivos. Que si bien cuando empiezas el workout y te pone el primer guamazo el workout y dices tengo que ajustar, pero eso me ayuda mucho a mantenerme motivado. O sea, durante el workout, no motivado, sino concentrado, porque no, no tiene tanto que ver con la motivación, sino tengo un objetivo, tengo una lista, lo apunto, lo voy tachando y voy completando mis tareas. Y cuando me doy cuenta, ya terminé, ¿no? Este, eso a mí me sirve. Yo soy una persona también un poco solitaria, creo que también por eso se me da. Pero yo entiendo que hay mucha gente que entrena sola. Que, que le cuesta trabajo a veces estar solo consigo mismo y que necesita a veces un poco de compañerismo. Es, es padrísimo entrenar con otras personas. A mí, me, cuando viene, ayer vino un amigo este, aquí a la casa y entrenamos, hicimos físico aquí en la casa con las dumbbells y me la pasé re bien con él aquí platicando, pero en la vasta mayoría pues me la paso solo. Yo no sé qué, te, qué, qué recomendaciones tengas para la, la banda.
0: Pues este sí, o sea, eso que estabas diciendo, la concentración, vas a ser más eficiente. Eso sí te lo voy a, te lo, te lo voy, te lo voy a asegurar. Si entrenas sola... ¿Vas a ser más eficiente? ¿Por qué? Porque te vas a dedicar a lo que estás haciendo en el momento, ¿sí? No vas a estar platicando, no vas a estar este, ahí perdiendo el tiempo con los demás. Ahí. Entonces, para mí, la mejor forma de avanzar es entrenar solo, ¿sí? Obviamente, en grupo tienes más intensidad. Ahora, es, es, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué enfoque le quieres dar a tu entrenamiento, no? Si tu entrenamiento lo quieres ser dinámico, divertido, este, intenso, pues a lo mejor en grupo es la opción, ¿sí? Pero ahorita ya no tienes esa opción, ¿sí? Entonces, Ahorita piensa en lo eficiente que vas a hacer y, y, y el desempeño que vas a tener sola, ¿no? Aparte el estar solo te ayuda más a conocerte a ti misma este, para poder tener mejor desarrollo, ¿no? Empiezas a ver cosas que no veía no, normalmente en ti. Este, te recomiendo también que, que si puedes pongas un espejo para que cuando estés entrenando veas lo que tú estás haciendo. Eh, y a lo mejor puedas tú autoanalizarte, ¿no? Este, pero yo creo que entrenar solo eh, alguna vez tienes que hacerlo durante tu, ya sea que tengas box o no tengas box, ¿por qué? Porque te ha ayuda mucho a, hacer, a, este, a tener mejor desempeño a la larga, ¿no? Y en los, la, la mayoría de los atletas que yo conozco que son de alto rendimiento y que son competitivos ya a nivel internacional, entrenan
1: solos sí claro es, es parte de o sea, es muy difícil encontrar gente que esté a tu nivel y que te ayude que tenga las mismas metas y como tú dices o sea estar solo yo creo que mucho del desarrollo que se presenta al estar solo una es porque te vuelves más eficiente o sea en menos tiempo completas más tareas esa es una pero la otra es también el desarrollo mental el hecho de estar hablando contigo mismo durante dos tres horas o sea, hay una cantidad de desarrollo, te lo juro, impresionante, porque todo el tiempo estás en esta batalla constante, que la pierdes un poco cuando estás en el grupo, porque echas la chorcha, te picas la cola y estás platicando, ¿no? Y se pierde un poco el cotorreo, güey. Este, esperemos que con eso platiquemos. Dice, dice eh, Israel PNC, ¿qué recomiendan para la motivación ahora que están en esta situación? En lo personal siento que me falta para llegar al punto que llegaba en el box. ¿Ok? Esa, esa es una debilidad que tú acabas de encontrar. Propia, ¿no? Es una debilidad que si tú no estás desafiado por alguien más, tú solo no llegas a esos puntos. Ahorita es una muy buena oportunidad para poder desafiarte y poder llegar al punto al que normalmente llegabas cuando estabas acompañado de otras personas. Si lo que quieres es desarrollarte en el tema competitivo. Si tu objetivo quizás es solamente ir a pasarla bien, este, a lo mejor y. Dijo, no sé, videollamadas o a lo mejor otra cosa para poder compartir con otras personas, porque pues, el objetivo va a depender, ¿no? La verdad es que desconozco cuál sea tu objetivo, o sea, en el tema del deporte, pero si tu objetivo es ser un mejor atleta, no debería de importar si estás con una persona o estás solo, porque la motivación es intrínseca, viene de dentro, no de lo que te no de los factores externos que puedan estar a tu alrededor. ¿Tú qué opinas, José Luis?
0: Pues mira, como dice la misma, este, la misma palabra, es motivación es un motivo, ¿no? Entonces, eh, Irra, pues ir en el box aquí con nosotros en absoluto Este, obviamente Le encanta entrenar en grupo eh, le, 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 está, le está costando ahorita Yo creo que también la transición a entrenar solo Pero el motivo Por lo cual tú estás haciendo las cosas Ese es el que no es de, de, de olvidar ¿no? O sea, la motivación no es Estar energético todo el tiempo O sea, muchas veces pensamos que la motivación es estar Entusiasta y, y tener ganas y Eso se llama pasión, eso es otra cosa ¿Sí? El estar apasionado de llegar con, 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 un, con una enjundia a, a tu lugar y, y, y hacer las cosas con energía, eso, eso, es, eso, es, eso es diferente a estar motivado. La motivación es un motivo por lo cual tú estás haciendo las cosas. ¿Cuál es tu motivo? ¿Sí? ¿Cuál, es, cuál, es tu, ¿Cuál es el, el motivo que, que, este, que tú estás, que el que estás persiguiendo por lo cual estás entrenando? ¿Sí? Entonces oye sabes qué es por el físico es por porque quiero competir es por sentirme mejor por estar seguro. o sea tienes que tener bien, bien claro el objetivo no en tu caso Inra yo sé que, quería, que vas o, o, ten, tenías planeado, o tenías planeado tienes planeado todavía este, ir a competir en parejas a, a Maya, no lo quites de la cabeza o sea si no es en este en este en este mes que en el mes de que, que era junio julio cuando estaba, junio ¿sí? ¿Sí junio este va a ser otro mes sí o a final de año, pero va a ser, sigue pensando en eso y ahora piensa que tienes más tiempo para prepararte. ¿sí? Si tenías menos tiempo, ahorita tienes más tiempo, ¿no? Oye, pero tengo limitado el equipo, bueno, pues ahora, pues, si eres bueno en bodyweight, vuélvete más bueno, ¿ok? Entonces ese sería para mí tu, tu este, tu, mi, mi consejo y que pudieras analizar bien, que no, no, pues ahora yo no tengo, ya no tengo este, eh, un objetivo por lo cual hacer las cosas, no. Tienes el mismo objetivo, simplemente cambias el plano. ¿Okay? Es, Creo que hay más preguntas por
1: aquí. Sí, pero antes vamos. de que nos vayamos a la siguiente pregunta, me gustaría nada más complementar un poco con esto. Tú que estabas hablando de por qué lo estás haciendo, yo me veo maravillado cada que hablo en la entrevista inicial con los atletas cuando vamos a iniciar, cuando estamos por, por arrancar con el programa. Y esa es una de las preguntas que les hago, ¿no? Este, o sea, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuál es tu meta? Y no tengo un número duro, pero te puedo decir que casi todos no saben. No, sí, sa no, es, es, es,
0: digo,
1: no, no saben por qué no, lo hacen no, no, no. o sea lo ven y lo ven y ven a alguien que hace cosas extraordinarias a lo mejor en la televisión en el internet y dicen ah eso se ve padre voy a hacerlo pero en realidad no tienen o sea no tienen una no lo han eh, escrito nunca no lo tienen en concreto nunca han dicho yo quiero ser el mejor del mundo güey yo quiero ser una quiero ser una inspiración para la gente que tal yo quiero ser esto porque quiero desarrollar mi máximo potencial yo quiero no hay no, en realidad no hay una razón. Entonces, cuando no hay un motivo suficientemente fuerte, cualquier eh, cualquier ahí temblorcito que haya hace que pues, todo eh, se caiga. no Si no tengo mi gimnasio, si no tengo mis amigos, si no tengo mi creatina, si no tengo mi pre-workout, entonces no, no hago las cosas que tengo que hacer porque en realidad no es tan poderoso mi porqué Entonces, lo primero es definir tu porqué ¿Por qué lo quieres hacer? Cuando encuentres el porqué y sientas que es poderoso, vas a ver que todo va a salir mucho más fácil. Si te quieres, con la, mira, aquí Vivi de la Rosa está también opinando. Creo que es buena opinión lo que dice Vivi de la Rosa. Dice, yo venía saliendo de una lesión y pues al saber de esto pensé que me hermaría mi avance. Sin embargo, me planteé objetivos. Trabajar en lo que sí puedo, recuperar aire y trabajar en mis gimnásticos. Plantearme objetivos. El mío es que acabando este periodo, caminar de manos. Eso es, eso es importante, tener objetivos y metas.
0: Sí, y eso te mantiene, te mantiene este, pues, motivado, ¿no? Si lo queremos ver así. Ahora, por ahí nos saltamos una, una pregunta de Manuel, déjame la pongo porque luego va a decir que no lo pelamos. Este, decía, en promedio, ¿cuánto debemos descansar entre cada bot o cada ejercicio? Porque ahora que estamos en casa, caemos en tener descansos más largos. Yo puedo contestar, pero quisiera también escuchar tu
1: opinión. En mi opinión, entre piezas debería de haber la mayor cantidad de descanso posible, a menos que estuviéramos en alguna etapa en la cual estamos buscando una recuperación rápida y que estuviéramos trabajando intervalos con un tiempo determinado, pero entre piezas tratar de separarlas lo más posible porque eso te va a permitir imprimir la mayor cantidad de intensidad en cada una de las piezas, ¿no? Si estás muy cansado va a ser difícil que a lo mejor, o sea, va a ser muy complicado que después de hacer a lo mejor 200 wall-balls puedas eh, trabajar a tu 90% en la sentadilla en el back squat si no descansaste lo suficiente y no no te alimentaste, no te echaste una siestecita, no te hiciste un poquito de movilidad. Entonces, en mi opinión, entre más se separen las piezas, muchos mejores resultados se obtienen.
0: Sí, eh, de acuerdo contigo. Dicen que no se escucha bien. A ver, no sé si sea eh, mi... ¿Soy yo mi o es José trócono? Luis? ¿Cuál de los dos no se escucha bien? ¿El del micrófono pro o el del de auricular? ¿No? Ok, bueno, pues vamos a dar por hecho que no nos escucharon.
1: Bueno, dice por ahí otra pregunta, a ver si no me brinco. Dice, dejen el ego de lado, por eso no son eficientes, solos porque ocupan demostrar. Ocupan de es un problema, es un problema. Tratar de demostrar que eres mejor que los demás... Eh, Está mal. Está mal porque te pone en una situación muy vulnerable. Tienes toda la razón. El ego de lado. ¡Ay! ¡Nos sacaron!
0: Sí. No sé si fue por exceso de tiempo.
1: Yo creo que es exceso de tiempo. ¿Quieres que lo empiece a transmitir? Bueno, no. A ver. Uh... Quizás. No sé si podamos volver a iniciar el... el, el... Sí,
0: yo puedo. Lo, a ver. Si quieres lo otro. Porque sí está la gente enganchada.
1: Uh -huh. mm.
0: Ahí está. A ver, entro. No gusta es la modalidad eso de, de los dos.
1: Sí, está chida. A ver si entro yo. No me deja entrar. A ver. Uy. ¿A ti ya te ven? Yo todavía no puedo entrar. A mí a ya me ven. Ok, yo ahorita me vuelvo a entrar otra vez. A ver si puedo. Ya estoy ahí dentro.
0: Sí, a ver, nada más este. Ya que me... Ahí te va la la solicitud Listo Ya estamos alineando
1: de nuevo. ¿Cuál es la última, la última pregunta? Bueno, yo vi una que preguntaba Didier, decía que si, que si iba a estar en Spotify, sí, ahorita en los siguientes en cuanto acabamos la plática en una hora, en cuanto acabamos la plática bueno, quién sabe, sí, depende de cuánto tiempo nos aventamos de la plática en cuanto acabe la plática este, que bueno, a mí no me queda mucho tiempo en realidad porque tengo el, el homeschool con mi hija. Estamos haciendo. <risa> Pero no, bueno. Ponle, ponle tiempo porque yo me
0: puedo quedar
1: aquí. Y te, si te sí. Yo tengo todavía máximo 20 minutos, es mi máximo que tengo ahorita todavía. Ah,
0: vamos a darle 15-20 minutos.
1: Órale. Este, Memo Fighter, hola guapos.
0: Ahí veo a Memo, a Jera. Saludos Jera.
1: Ahí Oye, qué mamado que... se puso Memo Cortés, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué mamado se puso Memo Cortés? ¡Era gordito! ¿Qué? Era, ¿Qué? era Mi, mi, mi carnal ah, era no, gordito no, 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 y se puso mamado el cabrón.
0: Oye, ah, bueno, otra cosa que vi que, que, que estaban preguntando, ah, lo de la recuperación, no, este, lo, perdóname, lo del de, tiempo de entrenamiento, tienes toda la razón, depende del objetivo, si tu objetivo es recuperación, pues acortar los tiempos de, de descanso te va a ayudar a la recuperación. Eh, también no enfriarte, no sé si tú eh, opinas lo mismo, no enfriarte, eh, o sea si pasa si tienes tiempo y vas a hacer otra parte de, de este, del, del entrenamiento tampoco te enfríes y tienes que volver a calentar simplemente recupérate y continúa no entonces este no 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 no, no, no trates de también de alargar el entrenamiento como para poder este, otra vez, ¿no? no sé si... Claro, va a depender también
1: como de la estructura en la que esté escrito el workout, porque, por ejemplo, pasar de, de trabajo de fuerza a un trabajo, eh, por ejemplo, de un MetCon, es mucho más sencillo que a la inversa. Trabaj pasar del MetCon al trabajo de fuerza es más complicado, porque tardas más en recuperarte, no, en, re en reabastecerte. Entonces también va a depender un poco el orden, pero sí, sí, tratar de que si estás calientito todavía, a lo mejor de tu trabajo de fuerza pues no pasar mucho tiempo, sabiendo que no va a haber un impacto negativo ¿no? en la siguiente pieza, pero si lo hacemos al revés, quizás sí puede haber una afectación, porque no puedas mover la cantidad de libras que quieres mover, y acuérdense que cuando trabajamos fuerza, lo que estamos buscando es mover la mayor cantidad de peso posible, ¿no? Entonces... Ahora, pues, ajá. ahora
0: ¿sabes qué? Que yo creo que también a lo mejor en otra, en otra ocasión eh, tocamos el tema de cómo están de cómo están hechas o para qué están hechas las programaciones de tal forma, ¿no? Porque muchas veces la gente todavía no... no, no este, no entiende exactamente el propósito de cómo están estructuradas ciertas programaciones, ¿no? en general, no quiere decir de que, oye, pues, ¿por qué hiciste esto? ¿por qué programaste esto? No, simplemente eh, algo que les estaba eh, comentando a unos atletas, que pues, a mayor volumen eh, de, 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 de repeticiones, pues, tu fuerza va a ir disminuyendo, ¿no? a mayor intensidad, tu fuerza va a ir disminuyendo, tu mayor, entre mayor recuperación, tu fuerza aumenta. Entonces, ese tipo de detalles, este, yo creo que también sería bueno tocarlos en otro... En otro, en otro episodio de, de 360, para que la gente esté informada de cómo, cómo trabajar lo que ellos están buscando, porque la programación a veces está hecha, bueno, en mi caso, este, ad, cubriendo todos los aspectos de, de, de las debilidades y de los desarrollos posibles de, de cada atleta, pero si tú tienes una debilidad una en particular o, una, o un, algún este, objetivo en particular, hay que también saberlo trabajar entonces yo creo que eso también estaría muy bien si lo tocáramos en otro... En sí, el... estaría
1: padrísimo, igual nos conectamos la siguiente semana y platicamos acerca más más sobre el porque, tema de programación ¿no? Todavía estaría padrísimo porque, porque tiempo hay, ahorita tiempo, tiempo, tiempo hay. hay Fíjate que yo es... ahorita con mi hija en casa tengo menos tiempo, cabrón porque tener a la niña en casa está acá cabrón pero no, sí, 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 yo yo encantado de que nos de que nos orientemos a ese lado porque sí es importante para que los atletas también entiendan y cuando a veces toman la decisión de, ¿sabes qué? No tengo tiempo y tengo que eliminar alguna de las piezas, que ellos entiendan cuál es la pieza que deberían de eliminar acorde a la temporada en la que estamos, ¿no? Porque si estamos en una etapa de acumulación y a lo mejor tocan hoy 20 minutos de corrida, por ejemplo, y mi objetivo es acumular, pues no me puedo brincar esa pieza. A lo mejor me puedo brincar el Fran de, de dos minutos y la pieza de acumulación la tengo que dejar. Entonces, va a depender un poco de la temporada, pero si tienen más conocimiento, como lo platicamos al inicio del podcast, pues si hay más conocimiento, pueden tomar mejores decisiones ellos y poder sí. mejorar ¿no? su desempeño. ¿Qué otra pregunta tienen por ahí a la banda que se está conectando? Antes de que nos vayamos, todavía tengo yo unos minutitos. De todos modos, acuérdense que todo el episodio va a estar en, en el canal de 360 Adletx Podcast en Spotify y en iTunes. Ahorita le paso la liga a José Luis para que se las comparta a toda su banda y la banda que a mí me sigue, que son como que son como la cuarta parte de tu banda, pero que ahí nos este nos escuchen.
0: No, hay de todo, hay de todo, ahí veo que, que viene, se este, está conectando gente de toda, pero pues alguna duda, ahí Javier, creo que Javier es, es, es de Torreón, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más está conectando? Si tiene alguna duda, pues nosotros con todo uso la contestamos.
1: Sí, acerca de medcons, acerca de cómo escogemos el número de repeticiones, ¿invertir o no en equipo? Puta, ahorita, ahorita qué tal te hubiera caído tener remadora y, y una barrita en tu casa, ¿no? Yo creo que sí, invertir pues, en equipo es buenísimo.
0: Depende del depende momento, porque ahorita, ahorita como está el dólar, no sé si sea... Bueno, ah, nosotros, bueno. la mayoría de nosotros lo compramos a veces este, en, en frontera, ¿no? Pero ahorita como está el dólar, sí la veo un, un poquito... No es el momento preciso, porque también la gente que lo tiene aquí te lo va a aumentar este, pero yo creo que a lo mejor eh, sí es bueno invertir en, en equipo cuando es el momento. Sí, cuando hay
1: cuando hay oportunidades, o sea, de repente yo he tenido así oportunidades que veo de repente algunas cosas que las veo a buen precio y las compro para el gimnasio en casa, entonces también con oportunidades y en estos momentos, pues sí, yo ahorita estoy muy agradecido de lo que tengo en mi casa porque puedo hacer, pues no todo, pero gran, o sea, muchas cosas puedo hacer en mi casa y entonces eso me ha, me ha, pues, me ha ayudado sí, muchísimo. Y sí, es,
0: y es una chulada obviamente salir... Este, es una chulada también salir de tu casa o a la cochera o, al, o a la terraza o a donde, y tener tu equipo ahí. Inmediatamente ya estás entrenando, ¿no? O sea, ya estás ahí y sales entrenando. Eso es una, una chulada. Ahora, este, pues si tienes recursos ilimitados en dinero, pues no, no veo por qué no, ¿verdad? Obviamente. Este, pero si, si, es, si es algo que te, que te va a costar, yo creo que hay que esperar el momento indicado y, las, este, y la, el escenario adecuado. Dice Gerardo
1: Villarreal67, para un joven de 15 años, ¿qué tan pescado para las pesas? JL tiene muchas habilidades y haciendo crossfit durante 8 años. Uf, o sea, Me imagino que la pregunta es, ¿qué tan pesado puede cargar un muchacho de 15 años que lleva 8 años haciendo crossfit? Pues pesadísimo. Ahorita ya puede cargar pesadísimo.
0: Sí, o sea, yo creo que, que este, digo, Dariana tiene... 14 años y carga yo creo que lo mismo que eh, muchos atletas de, de la elite de México este, empezó muy temprana edad yo le recomiendo que obviamente siempre está la técnica sobre el peso primero empezar con la, en la gente temprana con mucha técnica, ¿Eh? mucho PVC mucho, ¿Eh? ya dominando bien la técnica ahora sí vamos a ver qué onda con el peso no si este chavito de 15 años ya domina bien la técnica ¿sí? no te estoy diciendo que a su 100% pero tiene una técnica decente yo creo que ya puedes ir evolucionando a manera de que la técnica no se pierda el peso. Porque aquí lo que tú buscas con, con, con un chavo de 15 años o un chavo de, de temprana edad es la consistencia en el movimiento. Su snatch, su and jerk o sus movimientos de powerlifting se tienen que ver exactamente iguales con el PVC a como se ven con peso. Eso es, yo creo que, infalible, ¿no? Si te empieza a cambiar tu técnica después de cierto peso, ahí le paramos. Sí. No sé si, si, sí, si sí, también no comp completamente. Yo,
1: yo una de las, una de los lineamientos por los que me sigo con los atletas cuando estamos en revisiones es después del 80 ¿cuántos fallos tienes? y eso nos va a dar una, una, una idea no exacta, pero bastante eh, aproximada de qué tan buena técnica tienes. Arriba de tu 80% cuántos fallos tengas en una sesión. Si no fallas ni uno de tus fallos hasta llegar al 90% por ejemplo, de tus snatches, hasta llegar al 90%, tu técnica es bastante buena, ¿no? Ahí es donde se empieza a probar la técnica, arriba del 80%. Donde se trabaja la técnica es abajo del 80%. Es ahí donde se tiene que hacer mucho trabajo, sobre todo en las fases de acumulación, pero donde se prueba la técnica es arriba del 80% si tú quieres saber qué tan buena técnica Tienes. En el caso de los jóvenes en un muchacho de 15 años en chicos de 14 años, ya pueden cargar pesado pero los entrenadores tenemos que tener en consideración el desarrollo a largo plazo eh, a veces nos queremos enganchar los entrenadores con, con llevarlos a los games porque los vemos con mucha capacidad pero siempre tenemos que tener en consideración que para que ellos puedan seguirse desarrollando, no pueden alcanzar niveles muy altos muy jóvenes, porque entonces, y se ha visto en muchos deportes, que sobre todo en deportes de fuerza, que se estancan los atletas cuando llegan a la no sé, pasan de la adolescencia, ya, ya Llegan a los 17, 18, 19 años y empiezan a, a, a... Hay una curva, o sea, empiezan muy elevada y de repente se estanca. Y eso es producto de que hay mucho estímulo de jóvenes. Entonces, sí hay que fomentar el trabajo de fuerza, pero siempre tener etapas en donde bajamos y volvemos a subir y bajamos. Si todo el tiempo estamos subiendo, van a perder la habilidad de poder llegar a su máximo potencial a los 24, 25 años. Entonces, eso es algo que hay que cuidar con los atletas jóvenes. ¿Qué dice que nadie le gana al niño a dormir. Dice, si yo le invierto más a técnica que a peso, no quiero romper nada en casa. Este, ¿Qué más? A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que no, eh, creo que no hay.
0: Sí, pero muy bien eso que dices, me gustó eso que decías también de, de, los, de los waves que se llaman en Estados Unidos, las olas, o sea, cómo, cómo haces ese, ese tipo de ciclo de levantamientos. Ahora, te voy a hacer un comentario. Algo que me he dado cuenta yo, yo sé que es muy bonito la barra, yo sé que es muy bonito levantar y muy vistoso. y está. A lo mejor hoy todos estamos limitados en ese sentido, pero algo que me di cuenta en este Guapaluza que, que fui es que los mexicanos no tenemos problema con la barra, bro. ningún problema con la barra.
1: Bro. Es el cardio, ¿no?
0: Nos hicieron garras, garras en el remo. Somos sí. los peores a nivel Latinoamérica en todos los en todos los ejercicios que tenían cardio ella, y más en uno de remo que le pusieron un barquito y los ah, con ese barquito despacharon pero a... el, el,
1: si, es, si es una modalidad de remo específicamente no crees que también esté ligada a la morfología del individuo porque el mexicano es más pequeño que el gringo entonces eso también va a impactar
0: no porque era, había mucho latinoamericano ¿sí? o sea no se lo puede llevar eso porque era mucho, mucha gente de latinoamérica era, de, de hecho el porcentaje de gringos en, en las categorías que yo vi que era RX este, intermedio hacia abajo, el lead no me metí ¿no? el lead no me metí, pero RX hacia abajo hice un poquito de análisis y me impresionó como la gente que son muy buenos en remo, por ejemplo en el caso de Roy este, de Aguascalientes es buenísimo en remo, obviamente esto era en parejas eh, hombre y mujer, este, hombre, hombre, mujer, mujer este, no, no, ten, no tenía la, el mismo nivel su pareja que, que, que Roy este, aún así yo como quiera lo o se hice la comparación y o sea estamos muy por detrás, muy o sea, yo creo que muy por debajo no entonces decía yo o sea es tanto el pico hacia abajo y estamos en un nivel competitivo en barra que entonces yo creo que le estamos dedicando tanto a la barra que estamos descuidando demasiado el aspecto en todo esto no digo eso lo vengo también analizando desde desde meses pasados donde les se meta un poquito más de endurance pero también un poquito más de capacidad muscular y todo eso no este no sé qué opinas digo ¿es yo un tengo que no...
1: fíjate yo en los cada año me hago como un ejercicio de o sea qué necesito mejorar en el programa cuáles son los elementos que le van a traer el mayor de beneficio a los atletas y uno de ellos he llegado a la conclusión de que es el peso corporal entonces ¿Por qué es que trabajamos tanto la barra? Yo creo que el mexicano es pequeño, o sea, en comparación al gringo, entonces necesitamos hacer mucho más trabajo de barra y eso nos merma en otras áreas, ¿no? Pero ahorita estamos en, un, en una etapa en la que necesitamos seguir compensando, entonces yo creo, y esta es mi teoría y así es como yo estructuro mi programa, que gran parte de la, de la de la preparación previa tiene que tener físico para aumentar el tamaño, de, el ta, el tamaño de, de, de masa muscular y no tener que pasar tanto tiempo trabajando con la barra para tratar de compensar lo que te hace falta. No es lo mismo pesar 87, 90 kilogramos que pesar 75. Obviamente el trabajo de barra lo tienes que hacer mucho más porque te cuesta más trabajo por el hecho de ser más ligero. Y tienes que dejar de trabajar tu cardio porque necesitas dedicar muchas horas en el otro. Si tú aumentas de peso corporal, empiezas a trabajar, o sea, inmediatamente tus pesos empiezan a subir, o sea, no tienes que hacer mucho más trabajo de barra para que tus pesos empiecen a subir si aumentas de peso corporal, y entonces al aumentar de peso corporal puedes empezar a dedicar más tiempo a trabajo de, de cardio sin tener que sacrificar tampoco fuerza, ¿no? Porque sigues trabajando pesado, porque estás grande y fuerte, pero no tienes que dedicar tanto tiempo por ahí. Entonces, ese ha sido uno de los cambios que yo he hecho, por ejemplo, en mi programa. He tratado de implementar más trabajo de hipertrofia para que los atletas crezcan y podamos dedicar más tiempo a otras áreas, como los gimnásticos, o la resistencia muscular o el trabajo de cardio, ¿no? Esa es mi perspectiva, y así es como yo estoy estructurando ahorita los programas.
0: Oye, ahora, este, entrando un poquito en polémica, pero al momento, al momento de aumentar peso. El gimnástico también se empieza a mermar. Fíjate que no... Pero el, el, el endurance también se empieza a, a mermar. Fíjate
1: que no, no, o sea, no he visto una correlación... Eh, muy agravada, o sea, más bien una reacción muy agravada de incrementar 2 o 3 kilogramos de peso corporal en los gimnásticos, pero sí he visto un incremento significativo en la habilidad de poder hacer el ciclo de la barra mucho mejor. Quiere decir que tus gimnasticos. ¿Por qué? Ahí te va, esta es mi teoría. ¿Qué pasa tú si tienes. Yo, yo, yo acabo de vender uno de mis carritos, tenía un Spark, que era el que tenía mi esposa. El Spark tiene un motor 1.4, güey. Un pinche motorcito. No pesa ni madres, pero trae un motorcito pequeñito. Entonces tiene cierta velocidad, pues muy lento el coche, porque tiene un motor 1.4, aunque pesa muy poquito. Si traigo una pinche Cheyenne, ahorita, que pesa, puta, quién sabe cuántas toneladas, pero trae un pinche motorzote, se mueve mucho más rápido. ¿Qué pasa cuando tú aumentas la masa muscular? Tienes eh, un torque mayor, porque al aumentar tus tendones y tu músculo, en teoría deberías de poder mover tu peso corporal mejor. Si bien no igual que una persona que pesa 60 kilogramos, tienes músculos mucho más grandes que te van a poder permitir. Obviamente tienes que crear un un programa que también esté trabajando a la misma vez que va subiendo de peso corporal los gimnásticos, para no, no subir en un año 5 kilogramos, que subir 5 kilogramos de músculo está muy cabrón, pero imaginemos que eso es lo que sucede, ¿no? Pero siempre
0: siempre y cuando sea magro, ¿no? Siempre y cuando sea magro. Claro, porque... claro, claro, sí, eso yo, es. Yo,
1: claro, si yo, pesas no, 87 kilogramos de grasa, está cabrón.
0: La gente se, se, se claro. va por el peso y también dice no, pues aumenté 3 kilos, 3, 3 kilos de qué, ¿no? claro Ahora, yo te pregunto yo te pregunto esto y te digo esto porque este digo, 3 kilos dependiendo del atleta, puede ser poquita o mucha diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, este, de, yo creo que debe haber un, un balance o, un, o una métrica un poquito más, más este, detallada ya con cada quien, así como tú lo haces con cada uno de tus atletas, para poder justificar ese aumento, sí para poder justificar bien ese aumento. Porque si se, si se hace, a una, a mi, en mi opinión, a una medida sin controlarlo, sí te va a mermar el, el, el este el, el gimnástico y sí te va a mermar el Honduras enduras porque volverte más pesado sin saber cómo lo hiciste este te va a volver más lento en pero este ahí te va
1: eh, eso eso es cuando tú cuando tú separas las temporadas de manera que solamente trabajas por ejemplo la fuerza en una temporada y entonces, ya próximo a la competencia, quieres empezar a trabajar los gimnásticos. Quizás ocho semanas antes de la competencia. Y en y previo en tu temporada subiste cuatro, cuatro kilos, un ejemplo, ¿no? Previo a tu temporada, que es un chingo. La verdad, pongamos que ganaste tres kilogramos magros. Y ocho semanas antes, quieres empezar a trabajar los gimnásticos el volumen es un gran problema para los atletas competitivos y lo ves en el, los workouts del Open, ¿qué es lo que más te pega? el volumen, la intensidad es buena los mexicanos, tuve las primeras cuatro o cinco rondas de un acondicionamiento del Open, es buena la intensidad, el volumen es el que los merma, a largo plazo empieza a disminuir su, su split por, por y eso es porque no han hecho trabajo progresivo durante la temporada para poder ir adecuando el incremento de peso corporal con el incremento de volumen hacia adelante entonces, no te afecta si en tu estructura tú no dejas de hacer o sea tú no dejas de incrementar el volumen semanal de repeticiones por ejemplo de los Toast to Bar donde esta semana o este bloque me toca completar a lo mejor 75 repeticiones de Toast to Bar en mis acondicionamientos y el siguiente bloque me toca completar 82 y el siguiente me toca completar y así sucesivamente hasta que llegas a un número parecido a los workouts de Open. Por ejemplo, que un promedio para que ustedes los que nos están escuchando ahí, un promedio de, de, de Toast to Bar que deberían de ustedes poder manejar por acondicionamiento es de 120. Ese es el promedio, 120. Quiere decir que hay workouts que van a necesitar más, workouts que va a haber un poco por debajo cuando yo tengo que tener esa acumulación de 120 toes to bar, pues ya muy cerca de mi competencia, si estoy iniciando mi temporada, al inicio de la temporada, puedo hacer workouts y acondicionamientos con 75 toes to bar y no hay mucho problema, ¿no? Y entonces voy subiendo de peso corporal, pero a la misma vez voy incrementando el volumen de repeticiones en gimnásticos, entonces contestando a lo que tú estabas diciendo, sí impacta, y lo ahorita lo está diciendo, por ejemplo, dice Alan, yo sí subí un poco algo que me cuesta y sí subí levantamientos pero mis gimnásticos y endurance bajaron un poco, esto es porque claramente no hubo un trabajo de manutención en esas áreas. O sea, se eliminó por completo esas áreas y te dedicaste a subir los pesos y entonces cuando quieres regresar a las otras te es muy complicado regresar. Por eso la periodización tradicional yo creo que no funciona en el crossfit. De el, o sea, como separar las temporadas por completo siempre tiene que haber un estímulo constante y sobre todo un incremento de volumen en los acondicionamientos. Eh, no en todo lo demás, solamente en los acondicionamientos, porque a final de cuentas, cuando llegue la temporada del Open o llegue la temporada de competencias, tú tienes que poder hacer 100 chest to Bars en un acondicionamiento. Ese es tu número, 100 chest to Bars. Y en pretemporada, pues, has estado haciendo una vez a la semana un workout de 40, de repente después 4 o 5 semanas un workout de 80 y después vuelvo a bajar, no ha habido una progresión constante. Entonces, mi manera de programar es... Eh, no, de, no separar por completo las, las temporadas, hacer un poco como lo que tú haces de trabajar mucho más, a lo mejor una cualidad en alguna temporada, mucho más la fuerza, o mucho más el endurance, pero nunca dejar de incrementar el volumen a lo largo del año, porque entonces cuando quieres regresar y subiste de peso corporal, tómala, Barbón, ¿no?
0: Sí, no, y estoy de acuerdo totalmente contigo en lo que también le dijiste, a Alan porque Alan este, llevó eh, a principio de año powerlifting y weightlifting, si no me... Si no, me, este, si, no me, si, si no me equivoco eh, y sí, es una consecuencia cuando sabes que esa consecuencia es aceptable porque sabes que va a pasar porque estás sacrificando esto pues está totalmente este, planificado pero ahora lo que digo también es, es, algo, es, un, es, es a un nivel de detalle te digo porque en el caso de Meli Rodríguez este, una, una de las coaches que tenemos acá en, en Monterrey eh, su aumento muscular en, en la parte de arriba en los trapecios aumentó. Tiene mucho que ver con su dieta, ¿no? También la nutrióloga no le puede decir, oye, pues no te puedo aumentar con la dieta específicamente un área, ¿no? O sea, un, una zona en específico. Porque yo le decía, ¿sabes qué, me dice que tra traemos demasiado eh, músculo en la parte de los hombros, ¿sí? Y nos está, nos está este, quitando...
1: Tiene problemas rango, en los hombros, ¿no?
0: Rango de movimiento en, en, en los handstand push no O sea, nos está estorbando, ¿no? Entonces hay que saber ¿Cómo direccionar también esa parte? Vamos a trabajar sobre esto, vamos a hacer esto, ¿no? Pero hay que cambiar la parte también en conjunto con la parte de la neutróloga. ¿Qué podemos hacer para disminuir esa parte ahí? Y seguir cargando, como tú dices, de la misma, de la misma manera y seguir ejecutando de, de, de la sí, misma manera.
1: Sí, yo el tema del peso corporal es algo que me, me ha llamado mucho la atención estas, en estos meses porque me puse a hacer yo una tabla de correlación entre lo que pesa un atleta de Games, empecé a sacar una media... Y la media es de 87 kilogramos. Esa es la media. O sea, hay atletas que pesan 92 y hay atletas que pesan 85, ¿no? Entonces, la media es 87, casi tirando tirándole 88 kilogramos. Cuando tú te no, pones... En, en
0: hombres.
1: En hombres. En mujeres es 6'2. En mujeres es... No, no, perdón. En mujeres, en mujeres es 62 kilogramos la media. Entonces... Eh, en mujeres a veces es un poquito más sencillo de llegar al peso corporal, es bien chistoso que las mujeres dan más el peso corporal que los hombres por eso vemos mujeres muy buenas en, en México porque dan más fácil el peso corporal que nosotros los hombres, no sea sé que se deba, este pero bueno una atleta que pesa 70 kilogramos por ejemplo mueve, o sea, la, la resistencia a la fuerza es mayor si tiene que hacer, vamos a inventarnos un heavy Isabel con 185 libras, que alguien que pesa 185 libras. O sea, mover tu peso corporal es más fácil que mover mucho más de tu peso corporal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí Entonces, acuerdo. el incremento de la masa muscular va a ser importantísimo. No importa qué tanta fuerza puedas tener re en relación a tu peso corporal. Quiere decir que tenemos atletas que pueden mover muchísimo peso en relación a su peso corporal, pero vale madres cuando tienes que mover tu peso corporal muchas veces. ¿Sí? Eso es, eso es importante. Entonces, por ahí determinar a los atletas también que están intentando ser más fuertes porque les pesa la barra, prueben subir de peso corporal, magro, tú lo dijiste perfectamente, magro güey. No, magro, magro no saquen no panza, se compusen. obviamente, mira, una consecuencia muy negativa, por ejemplo, de incrementar la masa, o sea, la masa completamente que, que involucre la, la grasa también, es que cuando hay mayor concentración de grasa en el cuerpo aparentemente, los estudios hablan de que hay menos, o sea el, el, te cuesta mucho más el trabajo aeróbico Ah, claro, Entonces, sí. no solamente por el hecho de pesar más, sino porque tus bueno, células y la mitocondria y todo funcionan diferente cuando tienes mayor la concentración de. Sí, la oxigenación cambia por completo. Entonces, diferente. obviamente también subir de peso corporal gordo, pues te va a afectar no solamente. O sea, no nunca hemos visto un atleta de games gordo, cabrón. Entonces, de ahí parte, ¿no? Entonces, tratar de, de tener eso en la estructura de decir que es por lo menos lo que yo tengo en mi mente cuando programo. ¿Cuánto pesas este año? Peso 7.2. Ok, vamos a tratar de que en esta temporada tenemos 12 meses para tratar de llegar a 7.5, por ejemplo. Y ese es mi número, 7.5. Yo sé que con 7.5 me va a ser súper complicado llegar a los Games. Súper complicado, porque cada vez, cada vez se acentúa más el, 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 el tipo de cuerpo que se necesita para llegar a los CrossFit Games. Cada vez se acentúa Pero ahora, más.
0: Ahora no, crees que, la, ahora, ¿no crees que la pregunta sería es, de cuánto pesas ahorita, o cuánto pesas eh, en músculo en este momento, no sería mejor, pero... Sí, ese, un... es en músculo,
1: claro, es cuál es tu peso ahorita muscular, por eso el se mus... tiene que hacer el in-body, claro, se tendría que hacer el in-body sí. para que tú supieras... Sí,
0: o sea, yo creo que sería más específico porque, te le digo, los atletas tratan de hackear todo lo que puedan, uh -huh. o sea, yo, lo, lo, o sea, la mayoría son, o sea, ah, bueno, voy a pasar más, tengo que hacer más, tengo que hacer eso, ¿no? Ok, a veces no sé si es, si es como el maestro y la tarea y te, te, te quieren hacer este, chapuz en la tarea o no sé cómo le quieren hacer. Hay veces que me toca así, ¿no? Digo, y hay gente que sí son muy rectos y los hacen de la, de la manera, sí, de claro. manera específica, ¿no? Pero sí. lo que voy es que eh, muchas veces también falle la comunicación, no estamos exentos de que la comunicación falle. Y, este, y ahí depende cómo, cómo te entendió la atleta, es como también vas a recibir tú la, la, la respuesta, ¿no? Porque me pasó años anteriores donde le ¿sabes qué? Necesito que peses al menos 5 kilos más, 4 kilos más. Y como tú dices, no, pues agarraba a comer. Voy a ser sí regresado. ¡Listo, coach! Sí, sí ya llegas y estás, estás inmovible, ¿no? Entonces, no lo, entonces, eso es, yo creo que ser un poquito más específico, estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo que quería llegar era eso, ¿no? O sea, a cómo. ...a cómo nosotros le, le transmitimos al atleta... ...exactamente lo que queremos... ...o sea, no queremos... ...no queremos que, que ese peso corporal sea... ...un peso que nos vaya a estorbar... ...sino un peso que nos va a ayudar... ...porque mayor músculo, menos energía vas a gastar... ...en otras cosas...
1: ...mira, completamente, o sea, tú... ...así de simple... ...tú tienes pancita ahorita... ...tienes que ponerte a dieta, brother... ...porque si quieres, o sea, si quieres competir, obvio... ...si quieres competir, si quieres tener una vida... ...chida y tranquila y tienes tu lonjita... ...y te la pasas chido... Good, pero si quieres competir, no puedes tener grasa corporal en el cuerpo. No puedes, es peso innecesario que estás moviendo, te está afectando en tus procesos metabólicos, eh, no lo necesitas, no lo necesitas. Entonces, lo primero es tratar de bajar y lo conveniente sería, esta es mi recomendación, lo conveniente sería mantener un peso corporal, digo, un porcentaje de grasa entre el 12 y el 16% de grasa corporal durante todo el año, ¿no? En esta parte de la charla perdimos el audio y se terminó aquí la conversación. De cualquier manera vamos a tener otro episodio con José Luis. Quedamos que dentro de una semana nos vamos a juntar para poder platicar acerca eh, más a detalle del tema de la programación. Recuerden que si están conectados desde iTunes, les pedimos por favor que vayan al área de reseñas. Nos regalen ahí unas estrellas, de preferencia cinco estrellas. Y nos dejen un comentario de qué les apareció el programa, cuáles son los temas que quieren escuchar. Y eso nos ayuda muchísimo a posicionar mejor el podcast y para que le llegue a mucha más gente. Si tienes tiempo ahorita que estás en cuarentena, toma tu teléfono, vea tu iTunes y regálanos una reseña para que le pueda llegar a más gente.